0: Et forpliktende kjærlighetsforhold, et mystisk funn i en biskopsgrav og en som fisk, skal du få høre om i Forskningsbåten i dag. Jeg heter Anne Sønderborg og med meg her er studio, så vanlig redaksjonssjef i Forskning N.O., Bjørnar Kjensli.
1: Vi begynner i Arktis der det rundt en liten fisk som heter polartorsk. Den er ikke så ulik en vanlig torsk av utseende, men den er mye mindre. Bare 25 centimeter lang og uten skjegg. Og så har den en frostveske i blodet. Haha,
0: den ha. trivs i hvert fall i iskaldt vann. Og han legger av egg under havisen om vinteren. Og forskerne vet ikke all verdens om denne polartorsken, for den har vært litt vanskelig å forske på siden men det vi vet er at den spiller en veldig viktig rolle i økosystemet i Arktis.
1: For sel, val og sjøfugl, alle de spiser polartorsk. Og mange av disse artene har utelukkende polartorsk på menyn deler av året. Så den er helt kritisk for livet i Barentshavet. Og dessverre, ikke så overraskende, så er bestanden nedadgående.
0: Polartorsken har vært på nedadgående i ti år nå, selv om man da ikke blir fisket på. Og forskerne tror at en av årsakene er temperaturøkning.
1: Men det kan være en annen grunn også, nemlig oljesøl. En fersk studie som marinbiologer på Universitetet i Tromsø står bak, viser nemlig at det bare skal øresmå mengder oljesøl til, før yngelen polartorsken ikke klarer sig.
0: Det forskerne har gjort, det var at de på tokt i Barentshavet, tog med seg voksen polarfisk hjem til laboratoriet i Tromsø, og så ventet de til de la egg. Ut på vinteren. Så ble disse eggene plassert i forskjellige beholdere. Noen i vann så holdt en halv grad, som er normaltemperaturen i sjøen i Arktis. Andre i en vanntemperatur på 2,8 grader, som klimaforskerne frykter kan bli resultatet av klimaendringene som nu pågår. Og noen av beholdene inneholdt rent sjøvann, mens andre hadde vann som var ørlig til av rå olje. Veldig små mengder altså som tilsvarer ja, fem dråper rå olje i et 50 meters olympisk svømmebasseng.
1: Så det var ikke snakk om synlig oljesøl i disse akvariene i laboratoriet, der eggene skulle klekkes. Det var ikke noe regnbuefarve olje som flyter på overflaten, bare usynlige komponenter av rå som løser seg opp i vannet. For det er nemlig noen komponenter i råolje som er vannoppløselige. Og det er den typen oljesøl som er det mest sannsynlige at skjer i varensavet. Etter et oljeutslipp vil små komponenter bli fanget i havisen, og de smelter senere ut i vannet som gammel eller fortynnet olje. Og det var en sånn situasjon forskerne prøvde å simulere i laboratorier.
0: Og hva skjer så med yngel som ble utsatt for disse ørsmå mengdene av råolje? Det var det forskerne studerte her. Og det de fant var ikke oppløftende. De fulgte nøye eggene fra det de ble befruktet, til yngel klekket, og så videre, til yngel ble så stor at de måtte spisa.
1: Da visste det seg at eggene klekket raskere i det akvariet som holdt 2,8 grader enn i det som holdt en halv grad. Ellers så var det ikke noe forskjell i hvor mange egg som overlevde i de to beholderne. Men så, da fiskeyngelen begynte å ta form, da skjedde det noe. Den yngelen som var utsatt for oljesøl, den ble deformert, så kjeven og ansiktet og øynene blir rett og slett misdannet.
0: Så misdannet at yngel ikke klarte å ta til sin næring. Og den yngel som ble utsatt for både oljesøl og den høyeste temperaturen, fikk de alvorligste misdannelsene. Og jo høyere koncentration av olje, jo flere misdannelser. Forskerne så også at hjertet ikke taklet varmere vann og oljesøl. Hjerteråten sank i takt med høyere temperatur og mengden olje i
1: vannet. Ja, og så er det verdt å merke seg at kombinasjonen av disse to, altså varmere vann og oljesøren, var verre for yngelen enn summen av de to hver for seg. Det er en sånn synergieffekt, så effektene av høyere temperatur og olje blir kraftigere hvis begge virker sammen.
0: Det denne studien også viser er at polartorsken er følsom for selv superlave nivåer av oljeforurensning og at dødeligheten øker ytterligere hvis havet blir varmere. For da Yngel var stor nok til at de skulle begynne å spise, så hadde 23 prosent overlevd i det så som holdt riktig arktisk kjøtemperatur, men så var oljeforurenset. Mens bare 8 prosent i det bassenget, så både var oljeforurenset og holdt en høyere temperatur. Nå ska vi til ett mysterium. For forskere liker mysterier.
1: Ja, og nå har de løst ett mysterium som er litt morbid.
0: Det kan vi trygt si. Nemlig, hvorfor ligger et foster gjemt i graven til en av verdens bestbevarte mumier? Nei, vi snakker ikke Egypt. Vi snakker Sverige. Nærmere bestemt domkirken i Lund i Skåne. Der ligger nemlig legemet til biskop Peder Vinstrup godt bevart i et gravkammer. Så godt bevart at selv etter nærmere 350 år kan du se ansiktsstrekkene hans altså helt tydelig. Han har skjegg og hår intakt, og kroppen er langt på vei intakt henne også. Han blir lagt i graven i vakre silkeklær, og han ligger på en madrass av blomster og gress. Det høres jo veldig fint ut. I denne madrassen ligger det 37 ulike planter fra 1600-tallet, og holde fast, 51 insektsarter og edderkopper, samt en rekke bakterier og
1: parasitter. Det er litt av et leie, og før vi kommer til fostermysteriet, så må vi si litt om hvem denne biskop Peder Winstrup egentlig var.
0: Han var født tidlig på 1600-tallet, og han ble ikke bare biskop i Lund. Han var også mann som overtalte svenske kongen til å opprette universitetet i Lund. Han var en ekte renesansemann, kunnskapshungerig med et bredt interessefelt, han var professor i fysik og i filosofi, og han var arkitekt, boktrykker, turistguide, for å nevne
1: ja, En arbeidsnarkomane rett slett, som døde i en alder av 75. Og han fikk en overdådig gran som forskere ved i Lund åpnet for å undersøke nærmere i 2013.
0: Og da fikk det seg en overraskelse. Kroppen var mumifisert. Biskoppen så ut som han hadde sovet i 340 år. Det var det ene. Men like overraskende var det at de fant et foster gjemt under føttene. Et foster på fem-seks måneder. Og hvem
1: var det? Det var ikke uvanlig at udøpte foster eller døde spebarn ble plassert i en siste sammen med en voksen. Det er en praksis som var vanlig i Norge også, helt fram til 70-tallet faktisk. Og det ble gjort for at det, den udøpte da, skulle få ta del i kirkens seremonier. Og det behøvde ikke være noe slektskap mellom det udøpte fosteret eller spedbarnet og den voksne som ble begravet.
0: Forskerne har likevel lurt på hvem det ufødte barnet kan ha vært. Om det har vært noe slektskap der til biskoppen. Og den som leter finner det er og prøver viser at fosteret var en gutt som var i slekten med biskoppen. For de to hadde 25 prosent like genvarianter. De fikk også treff på y-kromosomet, som viser at slektskapet lå hos fosterets far.
1: Ja, så forskerne landet da på at fosteret mest sannsynlig har vært et barnebarn av biskoppen, altså sønn av biskopens sønn, som også het Peder, med mellomnavnet Pedersen, så han het da Peder Pedersen-Vinstrupp.
0: Og sønnen Peder var trolig et sorts får i familien. Han innfride i hvert fall ikke forventningen om å bli prest, selv om de sendte han på teologistudier, for han ville heller bygge festninger. Men verre var det nok at han satte farsarven sin over styr. Han at mistet etter hvert eiendommen så han arvet fra faren. Og på slutten av livet så levde han antagelig på almisser. Og da Peder døde, så var han det siste mannlige medlemme av adelsfamilien Vinstrup. Arverreken stoppet der.
1: Så det å legge det døde fosteret i bestefarens grav, det kan ha vært en sterk symbolsk handling. Biskoppen hadde en sønnesønn, selv om han var dødfødt. Det er i hvert fall den teorien som forskerne i Lund heller til. Vi har nok et tematisk kvantesprang, for nå skal vi til TV og strømming.
0: En medieforsker har nemlig undersøkt kjærlighetsforholdet mellom norsk TV og kvann folket.
1: Ja, og hun er ikke bekymret for forholdet. Det blomstrer faktisk. Det har bare endret karakter som forhold flest.
0: Til det bedre skal vi tro medieforskeren Vilde Skanke Sunne ved Universitetet i Oslo. Hon mener at Norsk TV opplever en guldalder om dagen. Aldri har vi hatt så flinke folk i TV-bransjen. Aldri har vi brukt mer penger på å lage TV-drama. Og aldri har Norsk TV vært mer populær også i utlandet.
1: Sier medieforskerne altså, som har sett nærmere på nettopp norsk TV-produktion. Hun har skrevet et bok om TV i strømmingens tidsalder. Og som vi vet, det er mye som har endret seg i TV-verdenen de siste ti årene.
0: Se bare på NRK. Det har Skankesunnet også gjort. Det var en gang da NRK hadde monopolet at statskanalen kunne sende nesten hva så helst, og folk så på. Og også i ti årene etter at monopolet falt, og vi fikk flere TV-kanaler, så var det fortsatt sånn at NRKs programskapare, i hvert på vei kunne lage det de selv ville, så lenge programmene kunne sies å oppfylle almenkringkasterens mandat. Det vil si at de fylte demokratiske, sosiale og kulturelle behov i savfunnet. Det var honnørordene. Men programskaperne trengte ikke tenke så mye på hvordan programmene ble servert, seende. Eller hvor mange så, så de.
1: Ja, dette vet du kanske du litt om, som har jobbet i NRK i noen ti år.
0: Jeg vet det, og det var sånn i radioen også. Ja,
1: men sånn kan de ikke tenke lenger. For konkurransen har blitt mye skarpere, og ikke minst, ja, kanskje først og fremst, på grunn av strømmetjenestene Netflix og HBO og Disney+, og så videre. Så nå kan vi se vad vi vil, når vi vil. Og valgemulighetene er nesten uendelige. Og hva har det gjort med norsk TV?
0: Det vil medieforskeren finne ut av. Hon har intervjuet et 50-tallspersoner i TV-bransjen om hvordan de jobber og tenker. Og har også forsket på servaner, og funnet ut litt av hvert. Det aller viktigste, norske TV-produksjoner er blitt bedre. Det skjer det en kvalitetsheving.
1: Ja, hvis vi ser på seriesatsinger, så hevder norsk TV seg bedre enn noen gang i utlandet, og vi lager bedre og bedre underholdning.
0: Og det er to typer serier norske TV-produsenter satser på, ser med sier medieforskeren. Det ene er de storstilte påkostede dramaproduksjonene som kan måle seg med det beste det som lages ute, og som ofte selger bra i utlandet også. Og så er det de mindre billigere produksjonene som henvender sig til en smalere målgruppe. Den største suksessen i den kategorien er skam.
1: en viktig grund til at norske dramaserier er populære både hjemme og ute, er at uansett hva for eksempel programskaperne i NRK i dag lage, så kan de ikke lenger bare gå etter det folkeopplysningskriteriet. De må først og fremst sørge for at det de lager er underholdende, og det skal være god underholdning som folk har lyst til se på.
0: Så innholdet kommer i andre rekke?
1: Ja, av og til så gjør det nok det, men det viktigste er vel, som en av tv-journalistene sier det da, i et intervju med forskeren, ikke noe innhold er så viktig at det ikke må være bra laget. Så det kan selvfølgelig bety at innholdet blir mindre viktig enn underholdningen, men det betyr også at mange vanskelig tilgjengelige programmer, som før bare traff ett mindre tal av spesielt interesserte, i dag blir erstattet av programmer som når mange flere. Innholdet kan fortsatt være vesentlig, men det presenteres da med bedre dramaturgi og er altså mye mer og
0: Nationalisten journalisten i forskningen spør medievitere hva hun syns om denne utviklingen, om det er dumt at folk NRK er så opptatt av å lære programmer så folk har lyst til se på bekostning av programmer som noen mener de burde se, hva svarer som medieforskere?
1: Nei, hun er ikke så veldig bekymret. Hun mener at det er noe fint med at folk kan velge selv. Før i tida så var det manusforfattere og regissører som valgte for dem, og det var ofte det den enkelte TV-medarbeidere hadde lyst til lage som ble laget, og det kan fort bli litt sånn elitistisk. Nå må TV-folket tenke nøye gjennom hva slags behov publikum har, hvem som har nytta av programmet, hvorfor det er relevant og vesentlig, og ikke minst, hvordan skruer programmene sammen så bra at folk faktisk da har lyst til se på dem.
0: Sønda har også sett på hvor mange som fortsatt sverger til linjærfjernsyn, som ser programmet på TV til oppsatt tid, og hvor mange som bare strømmer programmene når det passar dem. Og det er ganske jemt faktisk. 78 prosent ser på linjær TV minst en gang i uken, mens 77 prosent sier de strømmer TV minst en gang i uken. Så Dagsrevyen Stenkveld og The Voice har fortsatt trofaste skarer der ute som følger med på sendeskjemmerne.
1: Ja, og hvis vi slå sammen alle som ser på TV, enten linjært eller strømmer, så viser det seg at folk ser mer TV enn noensinne. Så vi opplever faktisk en gullalder for norsk TV-produksjon. Så
0: selv om kjærlighetsforholdet mellom TV-bransjen og scenen er i endring, så er det fortsatt et forpliktende kjærlighetsforhold.
1: Det romantisk. Det var det vi hadde å by på i dag. Forskningspodden er laget i samarbeid med forskning.no.
0: Takk for at du hører på.